1: Mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Das Wahlprogramm der Linken steht. Recht geräuschlos hat sich die lange zerstrittene Partei an diesem Wochenende auf das Wahlprogramm geeinigt. Hörbarer waren die Differenzen in der Union. Die CSU hat den Wahlkampfschlager Mütterrente angestimmt. Allerdings wollte die CDU da nicht so recht mitsingen, zumindest nicht vor der Wahl. Über die Wahlprogramme von Union und Linken berichten wir gleich. Angesichts der Delta-Variante des Coronavirus warnt Bundes. Gesundheitsminister Jens Spahn an diesem Wochenende.
0: Wir haben die Zahlen runtergebracht und man spürt, dass die Stimmung ist einfach gerade gut. Aber, aber sie darf eben nicht zu Übermut führen, also Zuversicht für den Sommer, aber eben auch Vorsicht vor allem dann auch Richtung Herbst und Winter.
1: Und wie man die Kinder besser schützen kann, das überlegt Spahn auch. Er will spezielle FFP2-Masken einführen. Was die Opposition davon hält, auch das erfahren sie hier. Und in Frankreich liegen die Konservativen bei der Regionalwahl vorne, überraschenderweise vor den Rechtsextremen. Warum? Das ist auch ein Thema hier. Und wie die Zeitungen von morgen diese Themen kommentieren, das erfahren sie dann in der Presseschau um kurz vor halb zwölf hier. Die Linke hat heute viele Zahlen aufgetischt, mit denen sie hofft, eine andere Zahl nach oben zu treiben, nämlich die rund 7% Prozent in Umfragen. Auf dem hybriden Parteitag haben die Linken an diesem Wochenende ihr Wahlprogramm beschlossen und viele konkrete Zahlen genannt, wie sie einkommensärmere Menschen entlasten und Reiche besteuern, aber auch das Klima schützen wollen. Wie sie sich das genau vorstellen, das hat Johannes Kuhn beobachtet.
2: 1.200 Euro, das ist die wohl wichtigste Zahl im linken Wahlprogramm. So hoch sollen künftig Mindestrente, Mindesteinkommen und die staatliche Mindestsicherung sein, die Hartz IV ablösen soll. Im Gegenzug will die linke Millionäre mit einer progressiven Vermögenssteuer und einer einmaligen Vermögensabgabe zur Kasse bitten. Umverteilung? Aber ja, sagt Co-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch. Wir akzeptieren nicht, dass Familie Quant klatten in der Krise 20 Milliarden Vermögenszuwachs hat. Wir stellen die Verteilungsfrage und zwar sehr grundsätzlich. 30 Stunden Regelarbeitszeit, 36 Tage Urlaubsanspruch, die Abschaffung der Rente mit 67 lauten weitere Wahlversprechen. Und der Staat soll stärker eingreifen. Zum Beispiel, indem er mittelfristig den öffentlichen Nahverkehr kostenlos macht, einen bundesweiten Mietendeckel einführt oder das Stromnetz verstaatlicht. Letzteres, um Deutschland bis 2035 klimaneutral zu machen. Die Linke als Klimaschutzpartei? Intern gibt es dazu unterschiedliche Ansichten. Gerade die jungen Mitglieder wollen Klimapolitik sogar noch stärker zum linken Markenkern machen und zu so nebenbei den Kapitalismus eindämmen. Manch altgediente Genossen dagegen fürchten, bei dem Thema zu nah an die Grünen zu rücken. Auf dem äußerst ruhigen Parteitag sparte sich die Linke hier kontroverse Debatten. Klimapolitik aber nicht auf dem Rücken der kleinen Leute, das sei die Unterscheidung. Linke Politik ist nur dann linke Politik, wenn sie auch ein Ohr für die Sorgen und Nöte der ganz normalen Leute im Land hat. Für die Mieter, die jetzt noch eine Ölheizung haben, für die Mutter aus Vorpommern mit dem alten Diesel oder auch für die fünfköpfige Familie in Duisburg mit der hohen Stromrechnung. Wir machen vor allen Dingen Politik für die Polofahrerin und nicht für den Tesla, jünger liebe Genossinnen und Genossen. Ja. 88 Prozent der Delegierten stimmten am Ende dem Wahlprogramm zu. Die Gegenfinanzierung der großzügigen Maßnahmen ist teilweise vage gehalten. Allerdings hält die Linke auch Schuldenbremse und schwarze Null für überflüssig. Co-Spitzenkandidatin Janine Wissler.
1: Die Politik von Schuldenbremse und schwarzer Null würdet den kommenden Generationen die Lasten des Klimawandels und einer maroden Infrastruktur auf. Und die Linke tritt an für ein Zukunftsinvestitionsprogramm, für den sozialen und für den ökologischen Umbau.
2: Zuletzt stagnierte die Linke bei Umfragewerten von 6 bis 7 Prozent. Wer aber eine Regierung ohne die Union wolle, müsse die Linke wählen, so Barts Plädoyer. Ob man dann aber auch ein grün-rot-rotes Bündnis bekommt, bleibt nicht nur angesichts der Umfragen offen. Die Delegierten sprachen sich mit großer Mehrheit gegen die Festlegung auf eine Oppositionsrolle aus. Das linke Wahlprogramm enthält aber kompromisslose Forderungen wie den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen. Wissler rechtfertigte sich in ihrer Rede und verweist dabei auf den Bundeswehreinsatz in Afghanistan.
1: Nach dem offensichtlichen Scheitern dieses Militäreinsatzes und auch übrigens dem in Mali, die die linke Bundestagsfraktion immer geschlossen abgelehnt hat, finde ich es ehrlich gesagt etwas absurd nach diesem Scheitern, dass ausgerechnet wir als Linke unsere friedenspolitischen Positionen überdenken sollen, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Im Hintergrund klopft man in der linken Parteizentrale gerade die Parteiprogramme von Grünen, SPD und Linken ab. Auf Gemeinsamkeiten wie auch auf Bruchlinien. Die Bemühungen, den Konflikt mit Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine zu entschärfen, tragen unterdessen Früchte. Beide äußerten sich rund um den Parteitag versöhnlicher über die Linke. Der von fast allen Funktionären geäußerte Appell zur Geschlossenheit, er dürfte aber auch ihnen gegolten haben.
1: Johannes Kuhn berichtete. Die Linke hat auf ihrem Parteitag das klare Ziel ausgegeben, sie will die Union als Regierungspartei ablösen. Das dürften viele in der Union erstmal nur zur Kenntnis nehmen. Schließlich sehen die Konservativen nicht etwa die Linken, sondern die Grünen als Hauptgegner im Bundestagswahlkampf. Und das soll auch im Unionswahlprogramm deutlich werden. An dem feilen CDU und CSU bis zur letzten Minute. Am Abend sind die Präsidien beider Parteien in Berlin zusammengekommen zur Klausur. Und vorab stellten Armin Laschet und Markus Söder klar, Steuererhöhungen will man nicht, dafür aber mehr Klimaschutz. Und die Mütterrente, ein Herzensprojekt der CSU, soll laut Markus Söder nun offenbar doch nicht im Programm auftauchen. An kathrin Büsker berichtet.
3: Finanzintensiv und finanzwirksam. Diese beiden Kommentare finden sich in den ersten Entwürfen für das Wahlprogramm der Union erstaunlich oft und kennzeichnen die Projekte, die sehr teuer werden dürften. Auch deshalb war jetzt im Schlussspurt noch einiges zu klären und bleibt es. Etwa die Ausweitung der Mütterrente. Hier herrscht Dissens zwischen den Unionspartnern. CSU-Chef Markus Söder erklärte in der Bild am Sonntag, es sei eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Mütter, unabhängig davon, wann ihre Kinder geboren wurden, dieselbe Anerkennung für ihre Lebensleistung bekämen. Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier erklärte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dieses Projekt sei aus seiner Sicht nicht machbar, mit Verweis auf Finanzen. Dies ist auch die Position von Kanzlerkandidat Armin Laschet. Das Programm der Union war seit März entwickelt worden. Zum Auftakt hatte Laschet folgende Losung ausgegeben.
0: Wir sind als Partei der Mitte der innovative Kern deutscher Politik. Wir wollen und können sprudelnder Quell kreativer Ideen für eine nachhaltige Umweltpolitik, für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, für eine nachhaltige Sozialpolitik und für eine nachhaltige Digitalpolitik sein.
3: Um zu unterstreichen, wie sehr das Programm in die Zukunft weisen soll, beginnt es im Entwurf mit einem Kapitel zu neuem Wohlstand und nachhaltigem Wachstum und dem zentralen Satz, neuer Wohlstand ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt. Innovation, Unternehmertum und Nachhaltigkeit sind hier genannte Stichworte. Neben zahlreichen Worthülsen finden sich in diesem Kapitel auch teils sehr konkrete Vorschläge zum Klimaschutz. Auch dies ein Thema, das viele parteiinterne Diskussionen mit sich brachte. Die Union setzt hier stärker auf die Kräfte des Marktes, auch mit Blick auf den CO2-Preis. Dieser soll sich schneller am Markt entwickeln, ein Entwurf nennt hier das Jahr 2025. Zum sozialen Ausgleich soll die EEG-Umlage abgeschafft werden, also Strom günstiger werden. Synthetische Kraftstoffe werden als Ergänzung zur E-Mobilität ins Spiel gebracht.
0: Klimaschutz allein reicht
3: nicht. Wir wollen auch, dass die sozialen Bindungen unseres Landes erhalten bleiben. Hatte Laschet im März betont. Im Programm setzt die Union auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, bringt einen Sonnenpakt für Photovoltaik ins Gespräch. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks hatte Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, der Union vorgeworfen, den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Regierungsjahren blockiert zu haben.
1: Was sie alles nicht wollen, das habe ich gut verstanden in den letzten dreieinhalb Jahren. Aber wie sie denn erneuerbare Energien Ausbauen wollen. Das habe ich noch nicht verstanden. Das Wie des Klimaschutzes.
3: Es wird absehbar eines der Kernthemen des Wahlkampfes. Aber auch die Frage, wie Deutschland nach der Corona-Krise weitermachen wird. Die Union will die Wirtschaft entfesseln. Ein Begriff, mit dem schon FDP und Grüne hantierten. Zu diesem Zweck stellt die Union Steuererleichterungen für Unternehmen in Aussicht. Gleichzeitig schloss CSU-Chef Markus Söder in der Bild am Sonntag heute jegliche Steuererhöhungen aus. Was er in dem Interview nicht sagte, wie er all die finanzintensiven Vorhaben im Wahlprogramm finanzieren will. Nicht über Schulden, denn eine weitere Aushebelung, gar Abschaffung der Schuldenbremse, lehnt die Union ab.
1: An Katrin Büsker war das über das Wahlprogramm der Union. Willkommen zur Corona-Pandemie. Wie kann man Kinder, die bislang nicht geimpft sind, besser vor dem Coronavirus schützen? Gesundheitsminister Jens Spahn will nun spezielle FFP2-Masken für Kinder einführen. Wie die Opposition auf diesen Vorschlag reagiert und warum Menschen, die ihre Masken nicht getragen haben, an diesem Wochenende weiter im Fokus stehen, das berichtet Michael Watzke.
0: Ein Großteil der Zuschauer in der Münchner Arena trug gestern beim Deutschlandspiel keine Maske, trotz Maskenpflicht. Das ärgert Bayerns Gesundheitsminister. Ich finde es fahrlässig, so Klaus Holecek, CSU, dass sich viele Fans nicht an die Spielregeln halten. Der Deutsche Fußballbund sei als Organisator endgültig aufgefordert, die Maskenregeln beim nächsten Spiel der Deutschen am Mittwoch gegen Ungarn durchzusetzen. Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder baten den DFB, die Maskenpflicht stärker zu kontrollieren. Die Münchner Polizei schätzt nach Angaben eines Sprechers, dass gestern Abend rund zwei Drittel der Zuschauer im Stadion keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trugen. Das Thema Masken beschäftigt auch den Bund. Im kommenden Schuljahr sollen Schulkinder im Unterricht nach Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn FFP2-Masken tragen. Bisher reichen einfache Masken. Auch deshalb, weil normale FFP2-Masken für Kinder zu groß sind. Die Bundesregierung sieht aber einen Bedarf an FFP2-Masken auch für Kinder und will eine neue Norm, die Kindergesichter berücksichtigt. Dann könnten passende Masken in ausreichender Zahl hergestellt werden. Viel zu spät, kritisieren die Grünen. Die Bundesregierung habe beim gezielten Schutz der Kinder versagt. Die bayerische Polizei hatte gestern vor und nach dem Deutschlandspiel gut zu tun. So nahmen die Beamten einen Drohnenpilot fest, der sein Fluggerät in der Nähe der Arena in die Flugverbotszone gesteuert hatte. Die Sicherheitskräfte sind nach dem Gleitschirmvorfall beim Spiel Deutschland-Frankreich besonders sensibilisiert. Nach dem gestrigen Sieg der deutschen Nationalmannschaft herrschte in München und anderen Städten ausgelassene Feierstimmung. Während es in der bayerischen Landeshauptstadt weitgehend friedlich blieb und die Fans die Corona-Abstandsregeln leidlich einhielten, kam es in Augsburg zu gewalttätigen Auseinandersetzungen von randalierenden jungen Männern mit der Polizei. Aus der Menge wurden Flaschen auf die Beamten geworfen, die setzten Schlagstöcke um Pfefferspray ein und räumten das Augsburger Zentrum.
1: Michael Watzke berichtete über die Maskenpflicht und Kritik an Fans in München und über Ausschreitungen in Augsburg. Brasilien erlebt gerade eine weitere Corona-Welle und auch eine Protestwelle. In mehr als 100 Städten haben Menschen an diesem Wochenende demonstriert gegen die Corona-Politik von Präsident Bolsonaro. Sie fordern, dass er sofort zurücktritt angesichts der vielen Toten. Über den neuen Höchststand bei den Corona-Toten berichtet Anne Herberg.
4: In Brasilien sind bereits mehr als eine halbe Million Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das meldete das Nationale Gesundheitsamt. Demnach ist Brasilien nach den USA weltweit das zweite Land, das die Marke von 500.000 Corona-Toten überschritten hat. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro verharmlost dennoch weiter die nationale Tragödie und lehnt Schutzmaßnahmen, wie sie von den Gouverneuren erlassen wurden, ab. Mehr als 700.000 Menschen gingen am Samstag in Brasilien landesweit gegen die Politik von Bolsonaro Bolsonaro Auf die Straße. Zu den Protesten in rund 400 Städten hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und sozialen Organisationen aufgerufen. Die Teilnehmer machen Bolsonaro für ein verheerendes Management der Pandemie verantwortlich und hielten Schilder mit der Zahl 500.000 hoch. Seit Jahresbeginn hat sich Brasilien neben Indien zu einem neuen Zentrum der Pandemie mit stark gestiegenen Todeszahlen entwickelt. Auch die anfangs gut gestartete Impfkampagne geriet ins Stocken. Erst rund 15 Prozent der Brasilianer sind vollständig geimpft. Derzeit ermittelt ein Untersuchungsausschuss des Senats, welche Verantwortung die Regierung unter Bolsonaro für das Missmanagement der Pandemie trägt. Der Präsident hat unter anderem Impfangebote von Pfizer abgelehnt, ließ dagegen aber unwirksame Medikamente einkaufen und missachtete Ratschläge von Wissenschaftlern und Medizinern zum Schutz der Bevölkerung vor dem Virus. Brasilien meldet mehr als eine halbe Million
1: Tote durch Corona, Anne Herberg berichtete. In Frankreich sollten die Menschen heute ihre Regionalvertretungen neu wählen, Zwei von drei Menschen haben allerdings genau das nicht getan. Die Wahlbeteiligung war historisch niedrig. Zur Stunde werden noch Stimmen ausgezählt. Prognosen sehen die Konservativen vorne bei rund 27 bis 29 Prozent. Die Rechten sind deutlich schwächer als erwartet, bei rund 18 bis 19 Prozent landesweit. Christiane Kess meldet sich aus Paris an diesem Wahlabend.
5: Es war die Überraschung des Abends. Der extrem rechte Rassemblement National schneidet schlechter ab als erwartet. Die Gewinner des Abends sind die amtierenden Regionalpräsidenten und Präsidentinnen. Und das sind vielerorts bürgerlich Rechte. In der nordöstlichen Region Haute-France lässt der amtierende konservative Regionalpräsident Xavier Bertrand die Mitbewerber weit hinter sich. Bertrand bezeichnet den Rassemblement National grundsätzlich mit seinem alten Namen Front National. So auch am Wahlabend, als er nach den ersten Schätzungen das Wort ergreift. Ich sie. Wir haben hier dem Front National die Kiefer gebrochen, seiner Demagogie, seinen sterilen Vorschlägen, seiner Intoleranz, allem was spaltet und alles, was der Front National ist. Wir haben den Einwohnern von Haute-France den Stolz zurückgegeben und wir werden weiterkämpfen. Et nous à nous Bertrand führt eine Liste diverser rechtsbürgerlicher Kandidaten an. Sollte er am kommenden Sonntag endgültig im Amt bestätigt werden, will er als nächstes Ziel den Elysée in den Blick nehmen. Auch andere bürgerliche Regionalpräsidenten haben Ambitionen als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl. Für die nationale Abstimmung in knapp einem Jahr wurde zuletzt in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der Chefin des Extremrechten Rassemblement National Marine Le Pen vorausgesagt. Schon wagt der Journalist Alain Duhamel, dieses Szenario in Frage zu stellen. Während man seit Monaten über eine Konfrontation Macron-Le Pen debattiert, fragt man sich jetzt, ob es nicht eher eine Konfrontation von Macron gegen einen Republikaner sein wird. In der Partei der Republikaner finden sich die meisten bürgerlichen Vertreter. Beim Rassemblement National aber will man sich keinesfalls schon geschlagen geben. In der viel beachteten südlichen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur wurde dem Spitzenkandidaten der Extremrechten Thierry Mariani ein klarer Sieg im ersten und im zweiten Wahlgang vorausgesagt. Aber er liegt fast gleich auf mit seinem Kontrahenten von den Republikanern Renaud Muselier. Muselier kann für die Stichwahl nicht darauf hoffen, dass die sogenannte republikanische Front zustande kommt. Der Drittplatzierte Jean-Laurent Felicia will seine Liste aus verschiedenen grünen und progressiven Kandidaten nicht zurückziehen, um dem Republikaner gegen den Rassemblement National den Rücken zu stärken. Marine Le Pen hat für das unerwartete der Abschneiden Ihrer Partei bereits den Schuldigen ausgemacht, die historisch niedrige Wahlbeteiligung? Ich kann dieses bürgerliche Desaster nur bedauern. Es verzerrt in großem Maß die Realität der Wahl in unserem Land und gibt eine falsche Version der gegenwärtigen politischen Kräfte ab. Ich danke von ganzem Herzen den Mitgliedern und allen patriotischen Wählern, die es uns erlauben, überall an der Stichwahl teilzunehmen. Lassen Sie sich nicht von den Ergebnissen der ersten Runde beeinflussen, sondern mobilisieren Sie die Kräfte, um den Sieg, den Frankreich braucht, in der zweiten Runde zu
6: erringen.
5: Dass so viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimme nicht abgegeben haben, beschäftigte stundenlang die Diskussionsrunden in den Medien. Das Misstrauen in die Politik, ein Geringschätzen der Demokratie, zu wenig Wissen oder Interesse über die Zuständigkeiten der Regionen und Departements oder die Corona-Pandemie, viele Gründe wurden ausgemacht.
1: Die Konservativen liegen bei der ersten Runde der Regionalwahlen in Frankreich vorne. Der extrem rechte Rassemblement National schneidet viel schlechter ab als erwartet. Aus Paris waren das Informationen von Christiane Kess. Wer siegt bei der Wahl nach der Niederlage im Krieg? Darüber haben die Menschen in Armenien heute abgestimmt, bei vorgezogenen Parlamentswahlen. Der Premierminister musste fürchten, abgestraft zu werden für die Niederlage im Krieg mit Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Nach sechswöchigen Kämpfen hatte Armenien im August die Niederlage eingestanden. Das Land hat große Teile an Aserbaidschan abtreten müssen. Christina Nagel berichtet über den Wahltag.
7: Sarui hat Glück. Die Schlange vor ihrem Wahllokal hat sich gegen Mittag aufgelöst. Sie kann direkt rein ins Kühle und ihren Stapel Wahlzettel entgegennehmen. Für jede der 26 Parteien und Blöcke gibt es einen eigenen Zettel. 25 werden ausgegeben, einer bleibt liegen, weil die Partei aus dem Rennen genommen wurde. Sarui blättert durch. Noch nie sei die Auswahl so groß gewesen, sagt sie, und die Chance gleichzeitig so gering, dass sich etwas ändere, dass das Land einen Weg aus der tiefen politischen Krise finde. Ehrlich gesagt habe ich wenig Hoffnung. Es gibt schon jetzt so viele Wahlverstöße. Die Stimmung sei schrecklich aufgeheizt, meint die Galeristin, die 2018 nach der Samtenrevolution Revolution große Hoffnungen im Premier Pashinyan gesetzt hatte und die sich nach dem verloren gegangenen Krieg um Bergkarabach endgültig von ihm abgewendet hat. Sie fürchtet, dass es erneut zu Massenprotesten kommt, vielleicht sogar zu Ausschreitungen nach dem erbitterten, hasserfüllten Wahlkampf zwischen Pashinyan und seinem schärfsten Konkurrenten, dem früheren Präsidenten Kotcharyan. Die Gesellschaft sei tief gespalten, bestätigt auch Lydia, eine junge Frau, die für Kotscharyan stimmen will. Das wirkt sich leider bis in die Familien hinein aus. Es wird deshalb weiter Probleme geben, die Spaltung bleibt. Ich rechne nicht damit, dass es eine Aussöhnung gibt. Wie verhärtet die Fronten sind und wie weit man bereit ist zu gehen, zeigt sich auch an Flugblättern, die über Nacht massenhaft in der armenischen Hauptstadt verteilt wurden. Sie zeigen Kotscharian mit Blut an den Händen. Keiner der Kandidaten winkt ein älterer Mann ab. Sei es wert, gewählt zu werden. Keiner habe eine weiße Weste. Keiner, glaubt auch Gurgen, könne Wunder wirken und die Niederlage im Krieg gegen Aserbaidschan rückgängig machen oder die Gebiete zurückholen. Ich hoffe aber vor allem, dass es keinen plötzlichen Rollback gibt und dass das, was wir in den vergangenen drei Jahren an demokratischen Institutionen aufgebaut haben, nicht wieder zerstört wird. Und sie hoffe, sagt Stella, dass nach der Wahl das Volk endlich wieder einmal durchatmen könne. Und dass es wieder Hoffnung auf einen Morgen gibt. Morgen aber, wenn die ersten Ergebnisse auf dem Tisch liegen, wird es wohl erst einmal wieder Proteste und Demonstrationen geben.
1: Über die Wahl in Armenien berichtete Christina Nagel. Ganz Deutschland auf der Flucht, das ist unvorstellbar. Von den Zahlen her passiert gerade genau das aber auf der Welt. Rund 82 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht, also so viele wie Deutschland Einwohnerinnen und Einwohner hat. Die allermeisten Geflüchteten kommen nie nach Deutschland, die wenigsten stellen auch nur einen Asylantrag in der EU. Viele von den Geflüchteten überleben unter menschenunwürdigen Bedingungen und oft sterben die Kinder auf der Flucht. Daran erinnerten heute Menschenrechtsorganisationen am Weltflüchtlingstag. René Althammer berichtet.
8: Die meisten Kinder sind ertrunken, als sie versuchten, von der Türkei, Libyen oder Marokko über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Andere kamen bei Autounfällen während der Schleusung durch Europa ums Leben. Doch selbst in Flüchtlingslagern sind die Kinder nur scheinbar in Sicherheit. Lost in Europe dokumentiert Fälle, die zeigen, dass Kinder sterben, weil sie nur schlecht oder gar nicht medizinisch versorgt werden. Andere kamen durch gewalttätige Auseinandersetzungen in Flüchtlingslagern wie dem griechischen Moria ums Leben. Lost in Europe berücksichtigt bei der Erhebung auch die Spätfolgen der Flucht. Ein Beispiel dafür ist ein Fall, der sich 2018 in einem Flüchtlingsheim im thüringischen Eckholstedt ereignete. Dort tötete eine Mutter zuerst ihr Baby und nahm sich anschließend selbst das Leben. Die EU-Kommission erklärte auf Anfrage, dass es grundsätzliche Lücken beim Schutz geflüchteter Kinder gäbe. Die Verantwortung für das Wohlergehen der Kinder liege aber bei den lokalen und nationalen Behörden der Mitgliedstaaten.
1: René Althammer berichtete. Damit kommen wir zur Presseschau von Ingrid Tramm, gelesen von Volker
6: Barneck. Ein Thema ist in den morgigen Zeitungskommentaren ist das Wahlprogramm von CDU und CSU. Die Hannoverische Allgemeine Zeitung hat ihre Erwartungen heruntergeschraubt. Es sind viele Versprechen, die die Union in ihrem Wahlprogramm macht. Aber der große Wurf verspricht es nicht zu werden. Etwas Unterstützung für Familien, Entlastung von Unternehmen, Wunsch nach Bürokratieabbau, ein bisschen mehr Klimaschutz als früher und ansonsten viele Allgemeinplätze, die bei Wählerinnen und Wählern kaum hängen bleiben, weil sie keine Ecken und Kanten haben. Die Leipziger Volkszeitung misst dem Programm nicht so viel Bedeutung bei. Mehr als ein Programm entscheiden die Köpfe über Wahlsieg oder Niederlage, es geht um das Vertrauen in Politiker, dass sie die Nerven und die Besonnenheit und den Blick fürs Ganze haben, ein Land zu regieren. Angela Merkel hat es damit auf 16 Jahre Kanzlerschaft gebracht. Die alles entscheidende Frage für die Union ist nun, ob Laschet und CSU-Chef Markus Söder trotz ihres Zerwürfnisses um die Kanzlerkandidatur den Menschen das Gefühl von Geschlossenheit geben. Die Volksstimme aus Magdeburg notiert. Jetzt also auch die CSU. Über 7 Milliarden Euro kostet die Mütterrente den Rentenbeitragszahler schon heute. Künftig sollen es noch mehr werden. Die Partei reiht sich ein in die Programme von SPD, Grünen und Linken, in denen es vor zusätzlichen Förderungen, Ausgleichen und Leistungen nur so wimmelt. Themenwechsel. Zur Präsidentenwahl im Iran schreibt die neue Osnabrücker Zeitung, nicht einmal jeder zweite Wahlberechtigte hat seine Stimme abgegeben. Die überwältigende Mehrheit der Bürger steht nicht hinter dem Revolutionsführer und dem Wächterrat, den Machtzentren im Iran. Die Mullahs haben den Iran international weitgehend isoliert und wirtschaftlich herabgewirtschaftet. Dafür steht auch der neue Präsident Ibrahim Raisi. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert, Die Entfremdung zwischen der Führung und großen Teilen der Bevölkerung ist unverkennbar. Die Menschen wollen wirtschaftliches Wohlergehen und in einem Land leben, das ein Auskommen findet mit der Welt. Die Mehrheit der Iranerinnen und Iraner lehnt Ideologie, Korruption und Missmanagement des Regimes ab. Die Menschen haben diese auf die einzige Weise zum Ausdruck gebracht, die ihnen ihre Führung noch gelassen hat. Sie haben die Wahl boykottiert oder ihre Stimmzettel ungültig gemacht. Abschließend ein Blick in das neue Deutschland. Reissys Vorgeschichte erschwert die Annäherung an die USA massiv und damit die dringend benötigte Aufhebung von Sanktionen. Der neue Präsident verdient keinen Vertrauensvorschuss. Es ist bekannt, wozu er fähig ist. Das war die Presseschau
1: gelesen von Volker Barnik. Vielen Dank dafür. Und mit dieser Pressestimme endet. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.